0: Alors, moi, je m'appelle Véronique Ancé. Alors, je suis là pour présenter euh, mon travail. Et puis, le travail donc, euh, qui se fait à la vigne et qui se fait à la cave avec le couronnement des quatre cuvées que j'ai aujourd'hui, que je présente euh, à ceux qui, qui, qui viennent.
1: C'est une histoire familiale C'est une histoire euh, récente, la vigne Comment on arrive à la vigne bah, Comment tu arrives à la vigne, toi
0: Alors, c'est un peu de tout, en fait, parce que j'ai un... Euh, voilà, familial, voilà, au niveau familial j'ai grandi dans les vignes. J'habite à fuy, on a voilà dans la famille il y avait des vignes, avait de, de, de la culture maraîchère, de l'arboriculture, euh, et puis des plans de vignes aussi, l'entreprise des plans de vignes. Donc j'ai travaillé là-dedans, j'ai grandi là-dedans, j'ai fait une formation à Changin en viticulture et ronologie et puis après j'ai euh, quitté ce milieu, j'ai fait autre chose, j'ai eu, euh, voilà, fait une école d'accompagnatrice en randonnée, en montagne, j'ai fait des écoles de massage, j'ai travaillé dans tous ces domaines différents, j'ai eu trois enfants, voilà, etc. Et euh, un petit peu avant mes 40 ans, euh, j'ai eu l'opportunité de reprendre le domaine familial. Euh, viticole, c'est pour ça que en fait je suis je suis revenue à, à ça en fait par un challenge <rire> et puis parce que j'aime le travail dehors etc et, voilà c'est un petit peu comme ça un petit coup de cœur j'ai pas trop réfléchi pendant longtemps mais <rire>
1: mais le domaine il fonctionnait moi dire c'était en ton activité ou c'était tu as dû remettre en état ou, ou c'était déjà quelque chose qui fonctionnait qui correspondait à ce que tu voulais
0: alors c'était en, en activité, par contre c'était euh, travailler en conventionnel, on va dire, donc avec des herbans, etc. Et j'ai repris, à, à, repris comme ça, et puis assez rapidement j'ai fait la transition euh, en bio, en biodynamie, assez rapidement. Euh, au plus vite que j'ai pu en fait, j'avais quand même plusieurs obstacles à franchir avant d'arriver là. Mais voilà. Justement, <rire> j'allais
1: dire, c'est facile, bah, que le... le le climat, la topographie, tout ça Comment on passe un domaine entre ce qu'il est et ce qu'on a envie d'en faire
0: Alors c'est vrai que, en fait, quand j'ai commencé la vigne, j'avais encore une activité de masseuse à côté, là j'ai arrêté quand j'ai passé la transition, ça m'a demandé quand même beaucoup d'énergie physique et aussi mentale en fait. Ça a été, ben en fait, peut-être pour, pour que vous puissiez mieux comprendre, en fait, j'ai des, des vignes en terrasse en fait, sur le coteau de fuie qui sont très peu ou pas mécanisables et que je ne cherche pas forcément à, à rendre mes vignes mécanisables. J'ai un hectare, donc je n'ai pas énorme. Et puis, euh, du coup, ben il voilà, y a des murs, il y a des, des terrasses qui se succèdent dans la pente. Ça
1: fait des grosses terrasses, moi
0: non, mais les parchets les plus petits font, pour vous dire, 400 mètres carrés et les parchets les plus grands, ils font euh, 1200 mètres carrés. Donc, euh, <rire> quand on nous fait la place pour les tournières, il n'y a plus grand-chose dans la ville. Donc, euh, voilà. En fait, euh, par contre, euh, du coup, je travaille, euh, bah, disons, quand j'ai fait la transition, il y a eu deux gros changements à apporter. Euh, le premier, ça a été de, de faire les traitements, en fait, euh, donc de reprendre l'atomiseur et faire des traitements à l'atomiseur qui ici en Valais avait été remplacé par l'hélicoptère ou par d'autres, principalement par l'hélicoptère. Donc ça, ça a été aussi mon premier gros pas parce qu'il va fallu que je me remette avec l'utilisation de cette machine qui est quand même assez lourde et voilà. Et je me suis mis un peu en forme pour le faire et puis après, voilà, maintenant j'ai de l'aide. Donc, et puis après la deuxième chose, c'est vrai que dans les vignes, sur le coteau, avec la gestion de l'enherbement, c'était aussi un truc euh, qui n'était peut-être pas évident à mettre en place, mais finalement ça, ça se déroule très bien. Et puis euh, je fais de la fauche alternative et avec la débroussailleuse, de temps en temps avec une espèce de, giro, enfin, de petit, euh, comment on appelle ça, une grosse tondeuse à gazon, hein, mais qui, qui est faite pour les vignes. Et du coup, euh, voilà, je gère avec ça. Et puis, je fauche pas non plus beaucoup. Euh, J'essaie je, ouais, de garder l'herbe le, euh, le, le plus longtemps possible.
1: Et la vigne, c'est bien fait à ça Elle a retrouvé son équilibre
0: bon, En tout cas, la vigne, elle s'est adaptée. Euh, bah voilà, elle s'adapte, en fait. Euh, et puis surtout, je pense qu'elle retrouve un petit peu son milieu d'origine. Et je pense qu'au fond d'elle, j'espère qu'elle est contente. <rire> Moi, en tout cas, ça me... Pour ma part, j'ai suis... enfin, beaucoup plus de bien-être, de travailler dans des vignes complètement enherbées. J'ai eu le plaisir de voir revenir en fait plein d'espèces. En, fait, voilà, suis... en gros, je travaille seule, donc je suis tout le temps, quasi tous les jours à la vigne, à la saison. Et puis, euh, j'ai vraiment de la chance de pouvoir voir tout les... entre les oiseaux, les insectes, les reptiles, euh, et tous les petits mammifères en passant du lièvre. Voilà, euh, c'est un plaisir.
1: <rire> et donc ça fait des beaux raisins et avec ces raisins, on les rentre en cave. Et après, il se passe quoi alors chez toi Ça se passe comment une cave, euh, une cave dans le Valais, ça ressemble à quoi
0: <rire> Je pense que la mienne, elle ressemblait à beaucoup. Elle ressemble pas tellement à d'autres. En fait, dans le sens où on travaille avec très, très peu de matériel. Euh, euh, en fait, euh, l'idée c'est de faire d'accompagner le vin dans tous ses processus et d'intervenir le moins possible. En fait, c'est un peu ce que je fais à la vigne aussi. Donc, euh, du coup, on n'utilise pas de sulfite avant euh, la fin des vinifications. J'utilise n'utilise pas de levure, pas d'aliments pour les levures, on fait pas de collage, on ne pas passe pas le vin dans les pompes. Pour l'instant, on a toujours pu réussir à travailler par gravité parce que c'est vrai que j'ai la chance d'avoir des petits volumes qui me permettent de faire ça. Euh, on a choisi la voie de l'élevage en barrique pour les rouges et puis euh, des enfours en grès pour les blancs pour, euh, garder, pour que les vins puissent continuer d'évoluer dans, dans leurs contenants. Pour euh, l'inox, ben, ça fige un peu les vins vu qu'il n'y a pas, pas d'échange avec l'extérieur. Et puis pourquoi le choix de la barrique, euh, non d'enfort en grès pour les blancs C'est parce que le grès, en fait, c'est des types d'enforts qui n'amènent pas d'aromatique particulière. On voulait garder un peu une cette neutralité au niveau de, des blancs. Et puis, le, le clou, c'est que donc on travaille comme ça. On, on fait, on verse les caissettes directement dans le pressoir. On ne fait pas les grappages. On fait un pressurage assez léger, au type vertical. Et puis, après, on fait un, un premier débourbage, en fait, assez, un peu grossier. Puis, après, on va en, en barrique, ou, non, enfin, en barrique, en amphore. Ça, c'est pour les Blancs. Et puis, on les, on les laisse faire les fermentations euh, là-dedans. Ils sont élevés sur les lits jusqu'à la fin. Puis à la fin on met en bouteille, avec, euh, bouteille par bouteille, ça veut dire qu'on n'utilise pas la machine de mise en bouteille, on les remplit euh, avec une petite canule, un petit tuyau qu'on met dans le goulot et puis on fait les niveaux aussi. bien <rire> puis après bouche, ça prend pas mal de temps.
1: Et ça Mais... fait, au niveau de l'oxydation, ça ne change rien, ça va Vous arrivez à gérer ça
0: Oui, ben justement en fait, comme ils ne passent pas dans les tuyaux, les, les cubes entre deux, le filtre, etc. Donc on ne les filtre pas. Il y a très peu d'air en fait. Ça passe vraiment de la bouteille, de, 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 du contenant jusqu'à la bouteille. Et puis pour les rouges, alors on fait des macérations, euh, souvent grappes entière quand on peut avec les, les rouges en fait. On va chercher en fait le, la maturité vraiment optimale de la raf et des pépins pour permettre ça, pour pouvoir euh, voilà extraire euh, des tanins et puis après on passe à Jean on va permettre à ces tanins vraiment de s'intégrer au vin. Et puis du coup, euh, alors à ce moment-là, ils sont dans une cuve. Après, quand ils ont fini les macérations, on les met en presse. Puis après, on m'embarrique, en laissant la barrique jusqu'à jusqu ce qu'on décide que ce soit bon. Et en fait, euh, bah, par exemple, pour le millésime 2021, ils ont fait 15 mois ou les deux, 15-16 mois euh, dans les contenants avant d'être mis en bouteille, que ce soit les blancs ou les rouges. Et puis la mise en bouteille des rouges, alors on a une petite, euh, un tout petit robinet qui s'appelle chèvre de Bec qu'on fixe au fond de la barrique, donc c'est toujours une, une aventure d'enlever le bouchon puis vite mettre ça, <rire> enfiler cette, ce petit robinet et en fait après on remplit euh, bouteille après bouteille. Euh, Tranquillement, on laisse couler le vin dans la bouteille. Après, on fait un bouchonnage. Et puis voilà.
1: Très artisanal, en fait.
0: Oui, c'est ça. C'est pour ça que je dis, ça certes vraiment artisanal. Après, ben voilà, comme je disais, on a pour l'instant des, des, des petits volumes. ça me permet d'être vraiment en contact assez serré avec le vin. Ça, c'est déjà quelque chose que j'apprécie beaucoup.
1: Là, les cuvées, tu en as quatre. Alors, c'est quoi C'est des monocépages C'est des assemblages Ou c'est euh, des choses exceptionnelles, rares Ou c'est des <rire> choses euh, plutôt classiques, entre guillemets, euh, dans ouais. le type de cépage
0: Alors, oui, j'ai quatre cépages. En fait, euh, j'ai deux blancs et deux rouges en 2021. Euh, ils sont assez classique, si on pourrait dire comme ça. C'est un gamet euh, syrah pour les rouges et fendant joannis pour les blancs. Euh, en fait, c'est des. Ah, cépages. On va
1: juste faire le, le Gamay sierra bon, nous on est habitué. Mm -hmm. Et après, les deux autres cépages, tu peux nous nous expliquer, Fendant, Giovanni. C'est deux cépages en assemblage, ça
0: Non, non, c'est deux cépages. Alors, ouais, le donc le Fendant, c'est donc ici du cépage, c'est le Chasselas. Chas euh, non, c'est un monocépage cépage. Euh, bah, le Chasselas, c'est une très vieille vigne, c'est la, la une des plus vieilles que j'ai. Elle a été plantée en 1970. Euh, il euh, y a quelques cèpes qui ont été plantés par après, quand la vigne, elle, voilà, les cèpes, quand ils meurent les uns après les autres. Il y a aussi pas mal de trous, donc euh, <rire> c'est vraiment une vigne. Priori, euh, majoritairement, il y a, y a encore les, les vieux cèpes d'origine. Euh, et puis pour le Johannis, c'est une vie beaucoup plus jeune que j'ai plantée quand j'ai repris euh, le, le, le domaine. Donc, euh, il y a peut-être un peu plus de dix ans, comme ça.
1: Mais c'est des vignes qui étaient déjà là avant, historiquement, ces cépages-là, ou c'est des cépages que tu as fait revenir, toi
0: Ah non, c'est des, des cépages d'ici, ouais, ouais. ouais, pas autochtones pour le joannis ou le fondant, mais qui, sont, euh, qui étaient déjà plantés ici en Vallée depuis, hein, depuis, depuis bien longtemps. Euh, alors, par contre, la petite arvine, alors, bon, moi, j'ai un hectare, là, je vinifie seulement une partie, une partie, j'ai vendu le raisin, euh, pour ne euh, voilà, pas pour, pour mettre tous les œufs dans le même panier au départ, pour gentiment me faire connaître aussi, avoir de la clientèle. Donc la petite Arvine, j'ai vendu en 2021 et le païen aussi. Et puis par contre, l'automne passé, j'ai encavé euh, le païen. Donc j'aurai euh, pour 2022 du païen et de la petite Arvine aussi. Donc je suis contente. Là, j'aurai tout.
1: <rire> le spectre global ouais,
0: de souhaites. tout ce que j'ai sur, sur le domaine en fait. Mm -hmm.
1: Comment tu vois l'avenir du vignoble et des vins dans, dans cette région là où on est
0: Alors l'avenir du vignoble, euh, moi j'essaie déjà dans mon propre vignoble de rajouter, enfin d'intégrer des arbustes indigènes, voir des petits arbres, euh, euh, d'essayer de sortir un petit peu de la monoculture euh, trop, euh, voilà sur des grandes, des grandes surfaces, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, donc j'essaye déjà de faire sur, sur chez moi, on va dire. Euh, alors voilà, moi, je, je verrais bien aussi dans certaines, dans certaines portions du vignoble, où je trouve un peu trop uniforme, je parle là de, de, du vallée entière, hein. de pouvoir vraiment refaire des bocages, euh, voire même des petits bis, euh, ouais, des petits bis, enfin, avoir de l'eau euh, qui court le long des vignes, ça je trouverais génial, quoi donc euh, vraiment un retour vers un paysage un petit peu plus structuré alors ça va pas à l'encontre de ce qu'on entend euh, parce qu'on parle plutôt qu'ils veulent faire des, des, des remaniements parcellaires et tout ça et moi j'aime bien justement ces petits parchets avec son petit mur et murgère <rire> c'est pas tout à fait euh... voilà est... après on a un peu deux de, en opposition de façon de voir c'est la façon économique, ou la beauté du paysage et puis le côté plus euh, bien-être on va dire
1: Merci. Bon salon.
0: Merci. Merci. Bonne suite à vous.